0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello Allez, nouvel épisode à visée professionnelle pour vous aider à vous lancer avec plus de sérénité euh, on va encore parler tarifs. Euh, je sais que c'est un sujet hyper important pour vous et euh, voilà, qui vous tient à cœur et qui vous stresse aussi pas mal. Donc, on va encore affiner un petit peu la question. Et aujourd'hui, on va se demander, faut-il faire payer le premier rendez-vous client Alors, je vais vous donner mon avis à moi, ma vision, euh, comment moi je fonctionne. Mais ça ne veut en aucun cas dire que je détiens quelconque vérité, je vais juste vous dire avec quoi moi je suis confortable, ce que j'ai mis en place, euh, ce que j'ai testé en 10 ans, euh, voilà, donc c'est juste mon parcours à moi, mes décisions, et je sais que certaines décoratrices ne font pas du tout comme moi, euh, donc vraiment, euh, voilà, je voulais déjà commencer là-dessus, euh, surtout je me positionne absolument pas comme ayant quelconque vérité. Euh, je, mais voilà, je suis bien obligée de vous transmettre ce que moi je fais comme choix euh, et ce en quoi moi je crois. Donc euh, déjà on va peut-être se demander qu'est-ce que veut dire ce premier rendez-vous. Il peut y avoir plusieurs types de rendez-vous évidemment avec nos clients. Premier cas de figure, on est sur une visite conseil. Et là, le premier rendez-vous, il bah, y a de fortes chances que ça soit en fait le seul et l'unique. Donc là, évidemment, on le fait payer, absolument aucun doute là-dessus. C'est ce qu'on appelle euh, voilà, une visite un coaching, une visite conseil, etc. Donc évidemment, chacune applique son tarif. J'ai d'ailleurs fait un épisode complet sur la visite conseil où on parle de plein de choses. C'est l'épisode 25, donc si vous voulez aller le réécouter, n'hésitez surtout pas. Euh, donc là, euh, on a le choix, soit on se fait carrément payer en amont, avant la visite, si on veut sécuriser, si on ne veut pas courir après nos sous, après, après la visite, soit on envoie notre facture après la visite conseil euh, et le client nous fait un virement. Euh, voilà. Euh, je sais qu'en France, vous avez encore des chèques. <rire> voilà, j'ai perdu, enfin j'ai jamais eu moi cette habitude-là. Je sais aussi que beaucoup de consoeurs, décoratrices en France demandent au client de remettre un chèque du montant de la visite conseil à la fin. Donc, ça peut aussi être une, une alternative. Euh, moi, je me suis toujours fait payer après coup. J'envoie ma facture et euh, j'ai vraiment jamais eu aucun souci. J'ai jamais eu aucun impayé. Euh, mais clairement, c'est à vous de voir là-dessus euh, avec quelle solution vous êtes la plus confortable euh, avant juste avant de partir si vous voulez un chèque euh, ou après coup en envoyant votre facture. Ensuite, autre cas de figure, le client vous appelle en vous disant qu'il a un projet, qu'il serait intéressé par vos services, euh, mais que globalement, il ne sait pas trop comment ça se passe avec une décoratrice, qu'il ne connaît pas les tarifs, etc. etc. Dans ce cas de figure-là, on imagine voilà, un client assez indécis sur son projet, euh, et vous sentez bien qu'il va falloir le rencontrer, qu'il va falloir aller découvrir le projet, et vous avez absolument... Aucune, euh, aucune connaissance, enfin vous ne savez absolument pas la probabilité que le projet se concrétise pour de vrai euh, et avec vous. Euh, voilà. Et même globalement, on n'est on est pas trop sûr de, de, des attentes du client, on n'est pas trop sûr de la taille du projet, peut-être que quelques conseils suffiront, peut-être que ça sera. le projet sera plus conséquent que ça, et euh, voilà. Bref, le brief du client n'est pas très clair, donc on n'est vraiment pas sûr de savoir de quoi on parle pour de vrai. Euh, souvent aussi, un cas de figure comme ça, c'est un client qui a peur de s'engager financièrement. C'est un client qui doute de lui, euh, qui doute de vous, qui de, ouais, qui, qui aussi, voilà, c'est est un client, on sent bien qu'il n'y a pas d'évidence pour lui non plus. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je lui propose de procéder en deux temps. Je lui dis euh, qu'on peut partir sur une visite conseil, dans un premier temps, au tarif 2, et là j'annonce mon prix. Je lui dis que pendant deux heures, je répondrai à toutes ses questions, toutes ses attentes, que je lui donnerai un max de conseils. Euh, voilà, j'essayerai je, je, voilà, de, de lui amener plein de réponses, plein de solutions. Je ferai un diagnostic du lieu avec lui. Voilà. Je lui dis vraiment que je serai pour lui complètement pour deux heures. Et si au bout de deux heures, il pense qu'on a fait le tour de ses problématiques, eh bien super, on s'arrête là et moi, j'ai aucun souci avec ça. Ou alors, il veut aller plus loin et il veut transformer ce devis, ce, pardon, cette visite conseil, en devis, en projet global. Et si ce devis est accepté, je lui dis que du coup, la visite conseil redeviendra gratuite car intégrée au devis. Et honnêtement, les clients adorent ça. J'ai toujours eu des retours hyper positifs de cette solution parce qu'en fait, ils ont l'impression de ne pas vraiment s'engager énormément vis-à-vis -vis de moi. Et moi, à l'inverse, je suis hyper sereine parce que du coup, je suis, et, enfin, je suis aussi hyper sereine et hyper détendue en fait parce que je me dis que quoi qu'il arrive, ben, je serai toujours payée pour ma prestation, et je serai payé pour ma visite conseil. Et que si par chance, ça débouche sur un plus gros projet, et eh ben super pour moi, mais quoi qu'il en soit, je ne serai jamais frustrée d'avoir donné plein de conseils, et de me dire que le client repartira avec des conseils euh, bah, qui, qui seront gratuits. Donc voilà. Donc ça, c'est une solution. Euh, je l'ai mise en place il y a des années, des années, pas au début, mais euh, très vite, je l'ai quand même mis en place. Ça fonctionne à merveille pour le côté client, comme de mon côté à moi, parce que moi, je suis vraiment hyper confortable avec cette solution-là aussi. Je vois un troisième cas de figure qui est plus touchy, à vrai dire. Euh, C'est le client qui nous appelle pour un projet. Et là, vous sentez très clairement qu'on est sur un gros projet. Enfin, un gros projet. Ou tout au moins, un projet quand même assez gros, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, plusieurs espaces qu'on va devoir traiter. Euh, voilà. Et clairement, on comprend qu'une visite conseil, ça ne servira pas du tout à répondre à ses attentes. Euh, et que là, bah, on est sur un projet d'une plus grande ampleur que juste euh, quelques conseils, euh, qu'il faut rencontrer le client, et, mais qu'on n'a toujours aucune certitude sur l'avenir du projet. Là encore, je sais que certaines décoratrices font payer ce premier rendez-vous, éventuellement déduit du projet signé. Mais s'il n'est pas signé, ben ce, ce premier rendez-vous reste à la charge du client. Euh, mais moi, je trouve que c'est plus un rendez-vous euh, prise de contact où finalement je donne assez peu de valeur. Euh, car comme c'est un gros projet, ben en fait, en deux heures, je ne peux pas faire des miracles. C'est des projets sur lesquels j'ai besoin de, de bosser, de créer, d'être créative. De, vraiment, je suis sur du sur-mesure et c'est pas en deux heures que je peux amener des réponses et des solutions. Contrairement à des plus petits projets où là, les visites conseils conviennent très très bien. Euh, et donc comme je ne suis pas du tout confortable, j'ai l'impression que dans un cas de figure comme ça, j'apporte assez peu de valeur, parce que je vais avoir besoin de travailler derrière euh, dans mon, de mon côté, euh, j'ai décidé de ne pas faire payer ce rendez-vous-là. Et donc, j'ai décidé de prendre mon propre risque. Euh, donc, oui, bien sûr, ça m'est arrivé euh, d'aller à un rendez-vous, de ne rien gagner, que le projet n'aboutisse pas derrière, d'avoir fait un devis et que le devis soit refusé, bien sûr, pour plusieurs raisons euh, et que quelque part bah j'ai perdu du temps et donc quelque part aussi de l'argent. Euh, mais mais voilà, j'ai décidé d'être confortable avec ça. Euh, et en fait, euh, ouais, je suis vraiment confortable avec ça, et aussi pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien euh, l'idée de passer un message de générosité. Euh, et non, en fait, je ne regarde pas ma montre quand je suis avec mes clients. Mon temps a bien sûr de la valeur, mais, euh, mais je ne veux pas non plus me transformer en un professionnel type avocat euh, où la moindre action, le moindre email, le moins coup de fil, coup de fil est, est facturé. C'est pas moi, euh, j'ai envie d'envoyer en ce message de générosité ou non, je, je, je ne surfacture pas. Enfin, surfacture, Là, je j'ai un biais. Euh, <rire> mais en tout cas, je ne facture pas le moindre déplacement ou le moindre euh, le moindre la moindre action de ma part. J'aime bien aussi l'idée que si je veux décrocher ce projet, bah, j'ai plutôt intérêt à être bonne et à faire confiance. Euh, oui, je vous disais, j'étais interrompue dans ma, dans ma phrase. Je vous disais que j'aime bien l'idée euh, que euh, si je veux décrocher ce projet, j'ai vraiment intérêt à être bonne. Je dois donner confiance à mon futur client. Je dois le convaincre que je suis la meilleure décoratrice pour lui, qu'on va passer des super moments ensemble, qu'il va adorer l'expérience, qu'il va adorer le partage, euh, voilà, de tout ce que je vais lui transmettre qui va se sentir mieux grâce à moi dans sa maison, etc. etc. Donc, je sais que c'est un peu prétentieux dit comme ça, j'avoue, mais en fait, ça me force à me surpasser et à me dire que rien n'est acquis et qu'il faut j'aille décrocher le projet avec les dents et qu'il faut que je sois bonne et que j'ai vraiment pas le choix d'être de, 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 autrement. Euh, et puis j'aime bien aussi que le client se sente libre, libre de ses choix, de travailler avec moi ou pas, euh, et que en fait je sais aussi que ça sert à rien de, de forcer la relation. C'est pas parce qu'on aura, euh, voilà, enfin voilà, et je sais qu'après le client il va me faire une meilleure publicité derrière, même si le projet n'aboutit pas, ça sera peut-être juste une raison budgétaire pour lui, euh, ça sera peut-être que. Bah, il y a eu quelqu'un de meilleur que moi aussi, mais c'est pas pour ça qu'il aura une opinion négative sur moi. Alors que je suis assez convaincue que si je lui avais fait payer et qu'il avait le sentiment de ne pas en avoir pour son argent, là, il aurait pu être un petit peu plus euh, euh, sur sa fin avec un, une émotion un peu plus négative sur moi. Donc voilà, Donc, euh, je me dis que c'est aussi ok que je ne lui plaise pas, qu'on a c'est ok qu'on n'ait pas forcément envie de travailler ensemble. Euh, voilà. Donc je ne fais pas payer ce premier rendez-vous dans ce cas de figure précis. Euh, et, et en fait, j'ai pris cette décision parce que moi aussi, j'aime bien que quand j'appelle un artisan, un peintre par exemple, pour faire un devis, ben j'apprécie qu'il se déplace sans tout de suite songer à me facturer. Je me dis que c'est ouais, à lui de, de me convaincre, c'est à lui de me donner envie de bosser avec lui et que j'apprécie aussi le fait qu'il vienne, qu'il découvre ma maison euh, et qu'il me fasse un devis une fois qu'il a découvert le projet. Et finalement, bah, je crois qu'elle est là, la réponse sur plein de choses, sur ce, de, sur ce sujet l'apprécie, mais en fait, sur plein d'autres sujets, je me dis toujours, moi, en tant que cliente, pour quel service je suis prête à payer et pour quel autre je ne suis pas prête euh, comment moi, en tant que cliente, je réagis à telle ou telle action d'un artisan ou d'un professionnel qui viendrait euh, vouloir me rendre un service, à qui j'ai demandé euh, une prestation. Euh, et du coup, bah, je me dis qu'en fait, que quand je suis de l'autre côté du miroir, quand je suis la décoratrice et que je suis en face d'un client, bah, en fait, je fais la même chose. Et ce que j'aime pour moi, en tant que cliente, bah, j'essaye de faire la même chose pour mes clients. Parce que du coup, je suis complètement alignée, je suis confortable, j'arrive à justifier mes tarifs euh, de façon très sereine. Et en fait, ça se passe hyper bien. Donc voilà, je vous ai dit comment je fonctionnais euh, sur ce fameux premier rendez-vous. Je, quand je faisais payer ou quand je ne le faisais pas. Euh, je serais ravie de continuer à échanger avec vous là-dessus si vous avez des questions supplémentaires, des questions plus fines, des petits points que je pourrais avoir oubliés.